0: Sectie 10 van Langs een omweg door ALG -Toussaint. Deze opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Oom Josua, hoe dankbaar ook voor haar edelmoedige beschikkingen, was diep neerslachtig bij het afscheid. Zo week en neergebogen had zij de wakkere joviale zestiger nog nooit gezien. Bijna had het haar tot blijven bewogen, maar terugtreden was nu moeilijk, waar haar komst met zoveel blijdschap te g werd ingewacht. Mevrouw Wijnands en haar gemaal hadden het nodige gedaan om in de Geese wereld de riche heritier een schitterende ontvangst voor te bereiden. Zo men al niet vlachte of illumineerde, toch waren er bij haar aankomst juichttonen in ieders mond, en straalde er menig oog van vrolijke verwachting toen de heer Wijnands zijn interessante gast met hare kamenier en haar ontzagwekkende pakkage afhaalde van de diligence, die nog enige jaren het gemis van de spoortrein waarvan men verstoken was, zou moeten vergoeden welk een vrolijke winter ging men tegemoet in de geese wereld diners balls muziekpartijtjes waren er reeds gearrangeerd in afwachting van dat evenement dat er brandende nieuwsgierigheid heerste om haar te zien te leren kennen te weten hoe zij zich kleedde en kapte de bezitster van zulk een enorm fortuin die door het wijdgapende gerucht nog enige malen vergroot werd boeven wij het te zeggen maar of er onder al die nieuwsgierigen was die de zaak van wat ernstiger kant opnam en in plaats van met openlijke bewondering of heimelijke benijding tot haar op te zien haar te midden van vereerders en vlijers met een oog van ernstige deelneming gadesloeg dat is te betwijfelen voor zoveel wij weten viel het niemand in haar het maar ik beklaag u arme wezen in te fluisteren het refrein van het lied waarmee eens de dichter wijsgeer david jacobus van lennep de schatrijke erfdochter van patricische hollandse afkomst bij haar intrede in de wereld begroette en trachtte te waarschuwen toen hij haar evenals onze regina het point de mire zag worden van allerlei eerzucht allerlei begeerlijkheid waarmee het hart niets te maken had het is echter mogelijk dat er waren die het tegenwoordige en de toekomst der belangwekkende wezen wat meer dan de wufte menigte uit de hoogte bezagen en dat zij bedenkelijk het voorhoofd fronsten bij de gedachte: Wat er school achter die rooskleurige wolken en die wierookdampen, waarin men dat voorwerp van aller aanbidding voortdurend hulde, voortdurend meebenevelde, zooveel men kon. G was niet een eigenlijke handelstad, hoezeer door handel en nijverheid welvarend, en niet alleen de hoofdstad ter provincie, de zetel van het gouvernement, maar ook in het bezit eener wetenschappelijke inrichting waaraan verschillende geleerde en wetenschappelijke mannen verbonden waren als docenten. Het was dus een stad waar kennis, beschaving en intellectuele krachten mede hunne rechten deden gelden, en waar de materiële belangen niet zo streng als de X de alleenheerschappij voerden, zodat er ook plaats en stof was voor hogere en diepere levensopvatting. Maar of die mannen juist op de kring behoorden waarin Regina zich zou moeten bewegen, dat valt te betwijfelen. Men was er nogal uitsluitend, juist omdat de stad groot genoeg was dat ieder zich er bewegen kon in eigen sfeer. Eén onder allen, dokter Joachim Friedlander, waren de man geweest om met het forsend oog van de mensenkenner haar toestand te doorzien, en het meewarig hart van de christenwijsgeer zou hem de moed hebben gegeven om haar te waarschuwen, te steunen, en desnodig te beschermen tegen zichzelf en anderen. Maar hij bracht die winter door in het zuiden. Met een aanzienlijke patiënt en in het belang der wetenschap uit een wereldsoogpunt bezien was de positie waarin meneer en mevrouw wijnands verkeerden de meest gunstige die men kon verlangen als men met mensen wilde omgaan en het leven wenste te genieten geen kring was voor hen gesloten zelfs niet die van de adel welke te g nogal goed gerepresenteerd was en in de regel niet heel accessibel maar meneer wijnands behoorde tot de oude bekleedde een landspost die hem onafhankelijk maakte van alle overige ambtenaren in stad en provincie en ging bijna de pair met de commissaris des konings met wie hij in zijn ambt niet had te rekenen Zijn eerste vrouw was een freule geweest uit een der voornaamste familien maar die alleen goede relatiën aanbracht geen geld Zijn tweede vrouw echter had op dit punt niet weinig voor en het was door haar fortuin dat hij met de vermogensten kon meedoen in alle ruimte hij had een zwak op grondbezit en verkreeg pachthoeven en landerijen in eigendom. Zijn ambitie strekte zich uit om de provincie te representeren in de gedeputeerde Staten. En hij was er gekomen. Zijn tweede huwelijk had hem dan ook ongeveer al wat hij ervan wachtte gegeven. Hij begreep dat zijn jong, onervaren vrouwtje hem niet uit liefde had gehuwd, maar de rang die hij haar schonk in het maatschappelijk leven, de voet waarop zijn huis was ingericht, de volkomen vrijheid die hij haar liet, waar het toilet en amusementen gold, dat alles, dacht hem, moest haar genoegzame vergoeding geven voor hetgeen hem ontbrak om als een Romeo met zijn Julia te kunnen dromen en dwepen. Daarbij, Emma had immers verklaard dat zij dit huwelijk aanging om haar bon sens te doen blijken. zij had willen tonen dat zij van jonge illusies genezen was, en daarom had zij vrijwillig de hand van de veertiger aanvaard. Was er aan hare zijde deceptie, hij vroeg er niet naar. Het was in elk geval zijn schuld niet. Zij wist het vooruit dat zij een geposeerd man trouwde, een weduwnaar met een kind, en had haar voor de trouwdag alles heel klaar en heel bijhendig uiteengezet wat zij in hem zou vinden, wat hij in haar hoopte te zien. Men was overeengekomen elkaar geen hogere eisen te doen dan de uiterlijke convenances het vorderden, en zo kon Emma niet met enig recht over en aan hem klagen waar zij toch voelde iets te missen daarom ook was haar de komst van regina zo welkom zij zou een vriendin hebben van haar leeftijd die al haar genoegens kon delen die haar gelukkig zou prijzen benijden wellicht om het schitterend lot dat haar ten deel was gevallen maar wie zij in uren van vertrouwen ook deelgenoten kon maken van menige teleurstelling die haar nu reeds getroffen had zij zou aan deze kunnen belijden wat ze aan niemand wilde laten doorzien wat ze aan haar gemaal nooit kon klagen dat haar eigenlijk onder al die overvloed het noodigste ontbrak aan de vertrouwde hare jeugdige luchtkastelen, aan de gelijken van jaren, zoo eens al wat haar drukte en kwelde uit te spreken, zoals zij dat aan niemand kon doen onder heel die schare van zich noemende vriendinnen en kennissen waarmee zij dagelijks omging. Dat was nu voor haar het lang ontbeerde, een weelde des harten waarvan hare opgewonden verbeelding zich reeds vooruit de levendigste voorstelling maakte. Ook was haar ontvangst in elk opzicht het bewijs van oprechte blijdschap, en die sprak niet alleen uit de hartelijke omarming en de welkomstkus maar ook uit alle aanstalten die er waren gemaakt om haar in het huis der vriendin op haar gemak te zetten de mooiste en ruimste logeerkamer was werkelijk voor haar gereed gemaakt. alle bedenkelijke comforts waren bijeengebracht een vertrekje voor haar kamenier in de nabijheid regina was met die concessie wel wat verlegen geweest maar ze had de reis niet geheel alleen kunnen doen en had voorgeslagen Anna terug te zenden, zodra deze voor haar meesteres te G. had uitgepakt. Dan, daar wilde men niets van horen. Men ging te G. zoveel uit. Regina zou haar kamenier hoog nodig hebben, en mevrouw kon de hare bij zulke gelegenheden moeilijk missen. Anna zou daarbij wel eens een of andere kleine handreiking willen doen, en dat was al wat men van haar verlangde. Meneer vond het kleingeestig dat Regina op dit punt een ogenblik bezwaar had gemaakt. Wie ziet op zoiets onder vrienden, had hij lachend gezegd, en Regina, die zich wel voorstelde de gulle gastvrijheid in prachtige cadeaus en op iedere denkbare wijze te vergoeden, nam dan ook zonder verdere omstandigheden aan. Zo trad Regina van Berchem dan op in de geese grote wereld, onder de gunstige bijomstandigheden. Dat zij overal waar zij zich vertoonde gevierd en met oplettendheden omgeven werd, hoeven wij nauwelijks te zeggen bestond hiervoor ingenomenheid te hare gunsten, zoals die te x tegen haar was ontstaan. En zij, door vroegere bittere ondervinding geleerd, had zich voorgenomen nu ook anders te beginnen, met de wereld mee te doen, zich niet ten ontijde terug te trekken, en bovenal niet aan te vangen met wantrouwen. Haar vriendin Emma was begonnen met woord te houden. Zij had reeds een hart gevonden waarin zij het hare kon uitstorten. De profetie van Eckbert, die haar soms zo somber dreigend voorkwam, was geen waarheid gebleken. Al het andere, waarmee hij haar gedreigd, dat hij bij kans als een vloek over haar had afgebeden, zou ook wel wegtrekken als een luchtspiegeling. En hij zelf, wat was hij dan toch voor haar geweest, dat zij niet trachten zou hem te vergeten? Ja, het was zo. Ze had eens een ogenblik de hoop gekoesterd, dat de speelnoot haar jeugd, die haar, juist omdat hij zeker gezag, zeker geweld over haar geoefend had niet onverschillig was geweest dat deze dien zij hoopte te kunnen achten die zij wenschte eenmaal als een bekend en geëerd man weer te zien een partij voor haar zou kunnen zijn zoals zij die wenste. haar vader zelf was de eerste geweest om die wens in haar te doen ontstaan de Wittgensteins, vader en zoon zijn van een goede betrouwbare soort had de zwaarmoedige wantrouwende man haar meer dan eens gezegd de vader heeft karakter en is achtenswaardig. De zoon zal wis naar den vader aarden. Hij heeft aanleg om een ferm, zelfstandig man te worden. Hij heeft als jong mens reeds iets, wat hem van de meeste onderscheidt. Hij is oprecht, heeft zedelijke moed en waarheidsliefde. Als hij voortgaat zoals hij begonnen is, dan kan er iets goeds, iets groots uit hem worden. En zo hij tot u kwam, Regina, en u het bewijs leverde dat hij u lief had, dan zou ik in uw geval niet vragen of hij carrière had gemaakt maar allermeest mijn eigen hart ondervragen of daarin geen stem voor hem sprak naar dit alleen naar niets anders moet gij luisteren eer gij uw hand geeft want er is geen pijnlijker juk uit te denken dan een huwelijk uit belangzucht gesloten daarvoor ten minste zal mijn fortuin u kunnen dienen om dit te ontgaan dus waak en geef acht op allen die u omringen die naar uw hand staan of ze ook het meest op uw vermogen azen dat zal eckbert niet doen ik ben er zeker van Zo had de vader gesproken die door eigen ondervinding geleerd had hoe weinig geld geluk kan vergoeden en zij had in verbeelding op eckbert gerekend als op de man die eenmaal tot haar zou komen en hare achting verdienen hare liefde waardig zou zijn En. Hoe had ze hem weergezien? Hoe was hij tot haar gekomen? Juist zoals haar vader gezegd had dat hij niets zou doen, juist aangelokt en aangehitst door anderen, als op een prooi die een kapitaal vertegenwoordigde, dat hij bleek nodig te hebben. O, oh, het was hard, het was bitter. En toch had hij haar willen wijsmaken dat hij in haar een geliefde herinnering zijner jeugd had gezocht, en haar verwijten durven doen als ware hij in zijn recht en als had zij vreed en schromelijk onrecht gepleegd. Er waren ogenblikken waarin het haar voorkwam dat hij gelijk had, en vroeging beklemde haar soms het geweten, juist als zij zichzelf wilde opdringen dat zij wel en wijs had gedaan, en dat zij niet anders had moeten handelen. Nog te ik zijnde had George Warens een toevallige ontmoeting met haar waargenomen, om haar te verzekeren dat eckbert meer dan één rijke partij had kunnen doen in die stad, zo hij alleen naar geld had gevraagd maar hij had haar niet overtuigd was niet george zijn vriend een van hen die hem tot de onwaardige weddenschap hadden gebracht en die zich nu ook tot taak stelde om dat voorgenomen doel te rechtvaardigen zulk een advocaat van de slechte zaak kon haar niet overtuigen maar sterker trof haar een mededeling die zij niet van partijdigheid kon verdenken de zoon van meneer ditmar namelijk was bij haar gekomen om haar te zeggen dat eckbert het voorstel had verworpen hem door zijn vader gedaan om de associé te worden van zijn zonen in een uitgebreide en belangrijke zaak op grond dat het een eerste stap zou zijn tot de verbintenis met zijn dochter wier hartstochtelijke liefde hem niet onbekend was gebleven en die hij niet kon beantwoorden daar zijn hart niet meer vrij was hij wilde de illusie mijner zuster niet voeden had de jonkman erbij gevoegd door aan te nemen wat hem toch zeer had toegelachen en deze waardige handelwijze heeft ons zo getroffen dat wij allen ook mijn zuster willen dat gij er niet onkundig van zoudt blijven. Die mededeling had op Regina indruk gemaakt. Zijn hart niet meer vrij, zijn belang verzaakt om die reden. En het was een lief meisje dat zij heimelijk had benijd om haar fijne blos en tere blankheid. En hoe had zij zelve die stille toewijding aan haar beloond, met beschuldigingen die hij niet verdiende, tenzij, voegde de argwaan achter, de hoop die hij toen nog koesterde, op meer dan de ditmars hadden te geven en toch zoo dit ware had eckbert later dit voorstel kunnen aannemen als Pisalet. julie ditmar, die langzaam wegkwijnde door haar ongelukkige hartstocht zou hem waarlijk niet hebben afgewezen men ziet het niet zonder drukkende bijgedachten al trachten zij die te verzetten trad regina in de vrolijke wereld op waar men alles deed om haar te lokken en te strelen niet als andere jonge meisjes Onder de hoede der ouders, zich veilig wetend en onbevangen, kon zij dat alles genieten. Ondanks de vaste wil om het niet te laten blijken, was zij steeds gepreoccupeerd over hetgeen anderen van haar wilden. Zij moest waken om niet in een strik te vallen. En onder deze bezorgdheid, al bekampte zij die, kon zij zich niet vrij en vrolijk overgeven aan de indrukken die anderen zochten en waardoor zij zich liet meevoeren. Het verkeer in de wereld was voor haar geen genot, maar een bezigheid. Zij wilde mensen leren kennen en doorgronden, en hoewel zij zich voorgenomen had niet met wantrouwen te beginnen, toch was die plooi eens gezet, en ze bleef erin, zelfs nu zij anders wilde. Haar vriendin zelf sterkte haar in die overhelling tot omzichtigheid. Door ondervinding wijs geworden, voelde zij het reeds hoe een huwelijk, om de willen van maatschappelijke overeenkomsten gesloten, wel een goede positie kon verschaffen, maar toch geen huiselijk geluk. En als er sprake was van deze of genen onder de heren die wat al te duidelijk liet blijken dat hij naar Regina's gunst stond, dan was het Emma die waarschuwde zich toch niet zoo spoedig te decideren en liefst goed uit de ogen te kijken en rond te zien. De keuze die zoo ras gedaan is, kan later zoo bitter en zoo lang worden berouwd. Als gij niet voelt dat gij om Jonker A of meneer B desnoods de hele wereld zou kunnen vergeten en verzaken, moet gij hem niet nemen. Zo iemand, dan zijt gij in uw recht om alleen naar uw hart te kiezen. Gij zijt in de beste condities om rustig te wachten tot de rechter Jozef komt, die de uitverkorene moet zijn. Overigens niemand al te zeer afschrikken, dat is ook niet goed. Een weinigje flirtation hoort erbij. Zonder dat leert gij ze niet kennen. En de bloem waar geen kapellen om rondfladderden zou verlaten uitbloeien. Dat moet ook niet zijn. Maar eer het tot een decisie komt, moet gij scherp toezien en goed overwegen lieve beloof me dat maar regina had niet nodig haar dat te beloven ze had niet nodig die lessen eener oppervlakkige wereldwijsheid te ontvangen nog versterkt te worden in een richting die ze maar al te zeer bewust was steeds te volgen die beau monde die wereld van dansers vleiers en praters betekende voor haar niets daar was niets wat haar verraste of aantrok het hield haar bezig het bracht haar afleiding maar het gaf haar niets wat zij het vasthouden waard achtte het meeste nog beviel haar het onderhoud met heren van leeftijd die wat in de wereld rondgezien en doorgemaakt hadden een schout bij nacht die sinds jaren pensioengenoot die nog van de tiendaagse veldtocht kon meespreken en onder wiens commando van spijk had gestaan voordat deze een misgreep door een heldhaftige zelfopoffering goed maakte was kennelijk haar gunsteling zonder dat het haar enigszins compromitteerde de zeventiger met zijn zilveren haren zijn had kleinzonen die reeds in zeedienst waren, en zijn oude ter terzijde. Ook meneer Wijnands beviel haar best. Hij had geest en gezond verstand, en praatte graag over wat anders dan de nieuwtjes van de dag. Als Regina hare vriendin op deze eigenschappen van haar echtgenoot opmerkzaam maakte, hernam deze doorgaans met een zucht. Och ja, hij is presentable, mijn man, daar zeg ik niets tegen, maar hij is heus te oud voor mij. Ze hebben met tien jaren in zijn leeftijd bedrogen. Toch maakte Regina in de loop van het seizoen kennis met iemand die in hoge mate hare belangstelling wekte en wiens verschijning betekenis kreeg in haar leven. Het was een vreemdeling, een Duitse graaf, die zich tot hiertoe niet aan de geese Beaumonde vertoond had, omdat hij het gehele jachtseizoen had doorgebracht op een landgoed in een nabuurschap, waar tal van vrolijke en geoefende jachtliefhebbers zich verenigde bij de grote grondeigenaar jonkheer van helgo een echte nimrod beroemd om zijn meute zijn jachtstoet zijn paarden en zijn gastvrijheid na deze in volle mate genoten te hebben was graaf stanislaus voornemens naar duitsland terug te keren zonder de hoofdstad der provincie te hebben bezocht maar zijn schicksal zoals hij het zelf uitdrukte had anders over hem besloten Regina trof voor het eerst met hem samen op een diner dat de baron van Mildenheim gaf ter gelegenheid van het engagement zijner dochter met jonker von Thurm, een pruisisch officier. Graaf Stanislaus, die aan deze verwant was, moest, zoals vanzelf sprak, die partij bijwonen en de gastheer had goed gevonden hem naast Regina te plaatsen als haar cavalier. Het was een man van een kloeke hoge gestalte, een krachtvolle Duitser, maar niet met de blonde haren, noch de schwermerisch blauwe ogen. Integendeel, de zijnen waren van een kleur die tussen groen en grijs wisselde, maar zij vonkelden van geest en gloed, en hun opslag had iets stouts en fiers dat paste bij de sterk sprekende gelaatstrekken en het brede voorhoofd dat van wilskracht getuigde. Indien het waar was wat men fluisterde, dat de graaf slechts even dertig jaren telde, dan scheen hij ouder dan zijn leeftijd, want ettelijke fijne rimpels doorkruisten reeds zijn voorhoofd, en de frisse blos der jeugd, lag niet meer op zijn mat bleek gelaat. De neus was lang en zacht gebogen, de mond klein, met die dikke onderlip, of hij uit het oude huis van Oostenrijk afstamde. Hij droeg een fijne knevel, donkerder nog dan zijn kastanjebruin haar, dat lang en krullend achterloos naar een zijde was geworpen. Maar het was toch een achterloosheid die zeker opzet verriet. Hij droeg geen enkel onderscheidingsteken in het knoopschat van zijn elegante rok, maar toch zou het in niemand opkomen hem voor een gewoon burgerman te groeten Het moest iemand zijn, die zowel door de natuur als door zijn afkomst bestemd was om zich van de menigte te onderscheiden. Hoe had hij zelf die gaven van het lot gebruikt? Hoe trachtte hij aan zijn bestemming te beantwoorden? That was the question, die op dat ogenblik wel door niemand werd gesteld, zelfs niet door Regina, op welke hij reeds terstond, zulk een gunstige indruk maakte dat haar neiging tot wantrouwen er door overwonnen werd. Of liever, zij dacht er niet aan die te bestrijden. Zij dacht aan niets dan zich genoeglijk te laten meevoeren door de invloed die zij onderging. Zo ze zich reeds daarnevens nog over iets bekommerde, was het mogelijk over het effect dat zij zelf op hem maakte. Zo dat niet gunstig mocht zijn, haperde het althans niet aan haar toilet. Toegevende aan het verlangen van Emma, die, zoals zij zich uitdrukte, zo graag met haar vriendin pronkte, had Regina zich bij deze gelegenheid prachtig gekleed en het parelsnoer omgedaan dat tot haar écrin behoorde het bestond uit drie rijen zeldzaam groote en door vorm en helderheid ongemeen kostbare parelen het was een sieraad dat menige vorstin kon benijden en het spreekt vanzelf dat het in deze kring aller opmerkzaamheid tot zich trok regina had tot hiertoe geen lust gehad te dragen maar nu zij het om had stond het haar heel goed de slanke hals zo gedecolleteerd als de mode het te dier dagen en bij een statig diner voorschreef, eiste wel wat sieraad, en de heldere glans der paarlen deed haar tent werkelijk goed, terwijl de donkere ogen er te schitterender bij uitkwamen. Ze droeg daarbij een kleed, men droeg toen nog geen kostuums, van zachte, lichtgroene zijde, vert printant, dat aan de tere lenteblaadjes deed denken, en waarover een zilverachtige glans lag, die nog verhoogd werd door de zijde blonde waarmee het was versierd. Ook door de zware zwarte vlechten waren paarlen geslingerd van minder allooi, terwijl zij paalknoppen in de oren droeg, hetgeen een geheel vormde dat de scherpste kritiek der benijdende dameswereld kon doorstaan. Maar deze, die haar nu omringden, dachten slechts aan bewonderen. En wat de heren betrof, hunne aandacht werd wel een weinigje afgeleid door zekere berekeningen van de vermoedelijke waarde dier rijke parure. Graaf Stanislaus alleen scheen daar niet aan te denken. Hij maakte zijn dame geen enkel compliment over haar smaakvol toilet, maar hij toonde zich aangenaam verrast dat zij gemakkelijk duits sprak, en niet, zoals de meeste dames, de conversatie tegen hem voerde half in het Hollands, half in gebrekkig Frans. Dat hem nog meer ergerde, bekende hij haar in vertrouwen, dan dat ze maar rustig bij haar moedertaal waren gebleven. Och, ziet gij, ik ben genoeg cosmopoliet om met plezier Frans te spreken, zei hij glimlachend en ik geef als het de vraag is van luchtige pikante causerie zelfs de voorkeur aan de taal van onze oeralten gegner boven die van ons Duitsdom, dat soms afschuwelijk dummes tsoi voortbrengt juist als het voortwendt geestig te zijn en heine zoo hij op dat punt het contrast leverde van mijn overige lieve landgenoten dankt dat eigenlijk alleen omdat hij bezield was met de esprit Française, die altijd het fijnste delicaatste en puntigste zal blijven van al wat dit artikel kan leveren al hebben de engelsen hun karakteristieke humor wij duitsers onze gemütlichkeit die het van alle anderen in zärtlichkeit in aantrekkelijkheid wint gij zegt dat zo spotachtig graaf ik vrees wel dat gij iets van hein hebt overgenomen en zelf met uwe moedertaal met uwe landgenoten de draak steekt Welk een verdenking, en juist op een ogenblik dat het innig gemutliedje mij zo weldadig aandoet, nu ik die taal met zulke exceptionele vaardigheid hoor spreken, dat zij mij als liefelijke muziek in de oren ruist. Een vleierijgraaf, die mij als ironie in de oren klinkt. Ik hou niet van vleierij, mijn fräulein. Wie vleit, wil anderen bedriegen en vernedert zichzelf. Voor beide ben ik te trots en ironie omdat ik heine heb genoemd welke boete verlangt gij dat ik doen zal voor de onvoorzichtigheid die ik daarmee begaan heb mij te veroorloven nu verder het gesprek in het fransch voor te zetten dan zijn wij veilig voor gemütlichkeit en zärtlichkeit antwoordde regina die hoe langer hoe meer op haar gemak geraakte maar die toch bewijzen wilde dat ze zich niet door een complimentje liet vangen de graaf liet zich de boete met te meer gewilligheid opleggen, daar hij juist in hoge mate de gave bezat van die luchtige en opgewekte conversatietoon waarvoor het Frans zich zo goed eigend. Hij won erbij, want het bleek dat hij nog meer de gewoonte had van de taal der Parijzenaars dan van die zijner goedmoedige Duitsers, hetgeen niet te verwonderen was, omdat hij veel in de vreemde had gezworven. Hij had het leven genoten onder iedere vorm, de wereld leren kennen in al haar schakeringen en het spreekt vanzelf dat hij zich daartoe niet het laatst tot Parijs had gewend. Ook toonde hij zich wel een weinigje blasé voor haar alledaagse genietingen, maar het was toch nog niet geheel inamusable, zoals hij zelf erkende. Daarvoor moest men Lodewijk XIV zijn en de Maintenon tot vis-à-vis -vis hebben, had hij lachend gezegd, of voor het minst in dienst -tijd leven, toen men in een logge, zware koets met vier of zes paarden naar Versailles reed, in onze eeuw van stoomkracht en rails gaat verplaatsing zo licht en zo snel dat men zich nergens behoeft te vervelen als men genoeg heeft van het zuiden gaat men zich verfrissen in het noorden en zo omgekeerd Zo ging hij voort zonder het op bluffende toon te verkondigen liet hij doorschemeren dat hij heel europa had doorgereisd aan verschillende hoven had verkeerd met vorsten en vorstinnen had omgegaan en persoonlijk bekend was met verschillende beroemde en geleerde mannen of vermaarde talenten die hij op zijn reizen had ontmoet of waarmee hij een tijdlang gemeenzaam had omgegaan hij vertelde regina allerlei interessante bijzonderheden omtrent die allen wist haar altijd begeerde mede te delen omtrent zaken en personen waarin zij belang stelde en trachtte hare weetgierigheid op te wekken ook voor zaken en inrichtingen waarnaar zij niet had gevraagd en die toch door zijn wijze van ze voor te stellen de kennismaking overwaard bleken hij bewees dat hij het meende toen hij zeide wars te zijn van alle vleizucht want hij was uiterst voorkomend en hoffelijk jegens regina maar zonder verdere complimenten à bout portant. hij had zelfs misschien zonder het te weten of te willen toen zij meer gemeenzaam met elkaar werden in zijn toon en manieren iets hoogs iets gebiedends dat hem kenmerkte als de man van geboorte die zichzelf de meerdere voelt al tracht hij dit anderen te doen vergeten wat hij Regina het best deed vergeten, was de tijd. Of het diner kort dan wel lang had geduurd, wist zij niet te zeggen. Voor haar was het omgevlogen, en toen anderen erover klaagden dat men zo heel lang getafeld had, en dat er zo druk was getoost ter ere van het jonge paar, durfde ze haar verwondering niet te kennen geven. Voor haar had het veel te kort geduurd. En de graaf was er niet de man naar om die aanvankelijke conquête in de steek te laten. Hij zorgde zelfs niet te zondigen par toen na het diner de koffie gebruikt werd en het gezelschap zich in het ruime salon naar goedvinden bewoog zich in groepjes vormde waar men druk en vrolijk praatte of zich naar de tafels begaf om platen en scrapbooks te bekijken toen men de rust zocht in een afgezonderd hoekje ofwel het salon doorwandelde aan de arm van een vriendin of een vriend toen zag men graaf stanislaus niet met de dames koketteren, maar te midden van een kring heren een luid en levendig gesprek voeren hij scheen onder de discussie in vuur geraakt want men hoorde hem als met ergernis uitroepen maar mijn heeren wij zijn hier immers geen juweliers of taxateurs van kleinodien dat gij allen op iedere toon die paarden staat te bewonderen en te waarderen. zij zijn kostbaar en zeldzaam dat geef ik toe maar dat is nog geen reden om er alles voor te vergeten zelfs de eigenaardige schoonheid van haar die ze draagt om er bovenal die ogen voor te vergeten die wonderschone sprekende ogen, die als fonkelende gitten uitkomen bij het hagelwit van dit geroemde sieraad zulke paarlen heb ik meer gezien maar zulke ogen nooit en ik begrijp mij uw enthousiasme niet voor een collier terwijl de veel groter, veel zeldzamer waarde van haar die hem draagt u liede koel laat graaf stanislaus toen hij zulke heftige uitvallen deed en zulk een compliment maakte uit aan het adres van regina wist het, zoals vanzelf spreekt, niet dat de dame in kwestie op enige passen afstands met de rug naar haar toe toestond en het zeer druk had met allerlei niet precies interessante fotografieën te bewonderen, die op een étagère te pronk gesteld waren. Toen een van de heren de naïve tijd had hem op deze omstandigheid opmerkzaam te maken, door een blik en door de vinger op de mond te leggen, scheen hij een ogenblik zeer verlegen, als iemand die zich erg heeft verpraat maar hernam toch onverwijld zijn aplon en begon over de jongste gebeurtenissen in europa te spreken waarbij de heren zich als gewoonlijk zeer animeerden en waaronder juffrouw van Bergem en haar paarlen vergeten werden zij zelve vergat niet zij had een voldoening gesmaakt zoals haar nog nooit was de beurt gevallen die man begreep haar die man zou niet het eerst vragen naar hetgeen zij had maar bovenal naar hetgeen zij zelve was hoe achterdochtig ook juist hier zag zij geen oorzaak tot mistrouwen en toen stanislaus eerst veel later tot haar kwam en haar verzocht hem te willen voorstellen aan haar gastvrouw waarmee zij op en neer wandelde kwam het niet in haar op dat er in al zijn doen en laten berekening had gelegen zal ik u weer zien?" had hij gevraagd op een toon van zwaarmoedigheid die haar trof vermoedelijk op het aanstaande bal in het gouvernementshuis gaf zij ten antwoord waarvoor gij zeker een uitnodiging hebt Eigenlijk niet, want ik was niet voornemens mij te g op te houden. Ik had plan naar Duitsland terug te keren. Het zou zelfs nodig zijn, maar ik vrees dat het er toch niet toe komen zal. Gij zijt dus niet vrij? Volkomen, maar onze wil wordt soms afhankelijk van indrukken die men ondergaat. En ik wil u mijn zwakheid bekennen. Ik laat mij vaak meer dan ik moest door zulke indrukken beheersen. Wat wilt gij? Iemand die eigenlijk niets te doen heeft en aan geen wet gebonden is dan die hij zichzelf stelt, willigt zich wel eens iets in, dat hij mogelijk beter deed te bestrijden. Had gij mij niet van dat bal gesproken, het verlangen om dat bij te wonen zou zeer zeker niet in mij zijn opgekomen. Ik kan mij best voorstellen hoe dat hier moet toegaan. En, in vertrouwen gezegd, ik heb er geen hoge verwachting van. En toch toch zal ik nu wel genoodzaakt zijn de nodige maatregelen te nemen om mij te laten inviteren, want ik wil u zien dansen ik wil het bal openen met u die wonnen met u te dansen moet gij mij gunnen ik moet u doen opmerken graaf dat ik mijn eerste wals reeds heb toegezegd sprak zij wat verlegen en met zoo kennelijk leedwezen dat hij glimlachend vroeg maar gij hebt toch nog wel één wals vrij zeker maar ik heb mijn balboekje niet bij mij mag ik u morgen een visite brengen om dat arrangement te maken gij blijft dus in de stad ik moet wel hernam hij de schouders ophalend das chicsaal jonker van turm zal mij wel zeggen waar men hier logeert wees zoo goed mij aan mevrouw wijnands voor te stellen Emma, die zeer vereerd was door de hoffelijke wijze waarop hij haar verlof vroeg haar huis te mogen frequenteren gedurende zijn verblijf te g juichte in hetgeen zij de conquette noemde van haar vriendin. Op de dag van het bal zond graaf Stanislaus aan Regina een prachtige boeket, midden in de winter, in de enigszins afgelegen provincie destijds geen alledaags cadeau, dat ook uit de vreemde was aangevoerd. Zij nam het aan en verscheen er mee tot groter verbazing en heimelijke jaloezie haar zusters die minder galante of minder vindingrijke cavaliers hadden na dat bal zagen regina en stanislaus elkander bijna dagelijks altijd was er de een of andere aanleiding die hem tot haar voerde en der gastvrouw ook was hij altijd welkom zij was er door gevleid in dit gezelschap uit te rijden om zich met regina door hem te doen begeleiden als wijnands door zijn ambt verplicht was de dames aan zichzelf over te laten het was reçu in de beau monde hen met elkaar te zien komen, en men hield het ervoor dat er reeds een geheim engagement bestond, dat spoedig publiek zou worden. Maar zo ver was het nog niet. Regina, hoeveel smaak zij ook vond in zijn gezelschap, hoe zeer ook aangetrokken door zijn geest en wereldkennis, hoe gewillig zij zich boog voor zijn oordeel, ja, in zekere zin onder zijn meesterschap, behield toch nog kracht genoeg om zich niet blindelings aan die begocheling over te geven... En als zij zich afvroeg of zij die man zou kunnen aannemen als metgezel voor het leven, dan wijfelde zij, dan aarzelde zij met het antwoord. Waarom toch? Er lag haar iets in de weg. Wat wist zij zelf niet? Hij zelf was genoeg mensenkenner om haar in deze te doorzien. Zij onderging zijn prestige, maar haar hart was niet gewonnen, en hij had zijn redenen om geen beslissende stap met haar te wagen voor hij zeker was van die overwinning menige stille aanbinder liet zich intussen afschrikken door deze mededinger wie haar toch ter zijde bleven werden niet afgestoten door regina zelve geenszins uit coquetterie maar uit voorzichtigheid zij wilde niet dat men de graaf zou beschouwen als haar aanstaande als de enige rechthebbende op hare gunst waarvoor iedereen terug moest gaan Zo haar hart werkelijk voor hem had gesproken zouden zulke overleggingen niet in haar zijn opgekomen maar toch vergat zij niet dat het deze man was die haar zocht om zelve, de grootste voldoening waarnaar zij stond en niets sprak bij haar zeer in zijn voordeel dan haar mening dat zijn rang hem een maatschappelijke positie verzekerde waarbij hij het fortuin eener vrouw niet nodig had om zich op te heffen zonder opzet en op een wijze of het hem als bij toeval ontviel sprak hij haar somwijlen van zijn bezittingen van zijn kasteel in het Haase, van zijn jachtslot zijner bossen en jachtvelden zijn er stoeterij, zijne meute, zijn houtvester en jagermeester, en gaf hij haar als zijns ondanks de voorstelling van een echt graafelijke huishouding, waarover de gamalin die hij uitverkoos eens zou heersen. Maar hij had nog niet gevraagd of zij die heerseres wilde zijn. Men was van weerszijden op zijn qui vive. Mevrouw Wijnands was het met dat temporiseren volkomen eens. Het was voor haar een roman die onder haar ogen werd gespeeld en die haar te veel vermaakte om al te zeer naar de ontknoping te verlangen meneer wijnands was ook verre van regina te haasten hij had hartelijke vriendschap voor haar opgevat en had haar liever een huwelijk zien doen met een der geese heren uit goede familie dan haar de vreemdeling te gunnen die haar wel spoedig naar zijn land zou voeren waar zij heel licht van het hare en haar vriendin vervenen zou daarbij had hij naar graaf stanislaus geïnformeerd bij de pruisische edelman die de schoonzoon van de baron van mildenheim zou worden en deze had niet zonder kennelijke verlegenheid bevestigende antwoorden gegeven op de vraag naar diens rang en afkomst en tegelijk zich met uitvluchten beholpen waar het de persoon en de antecedenten des graven gold Het was waar dat ze aan elkaar geparenteerd waren doch in zeer verre graad en alleen door zijn moeder die de eer had uit hetzelfde geslacht als de graaf af te stammen wat zijn levenswijze en hoedanigheden betrof hij kon er niets van zeggen daar hij voor het eerst met hem in aanraking was gekomen bij de jachtpartijen op het huis van jonkheer helgo waar hij op iedereen voor zover hij wist door zijn houding en manieren een gunstige indruk had gemaakt de weinige ijver van jonker van toerm om een land en stadgenoot aan te bevelen beviel de heer Wijnands niet, en te minder daar deze edelman als een jong mens van een degelijk karakter en van zuivere zeden bekend stond ook begon hij graaf stannesloos met minder vooringenomenheid te beschouwen en wachtte zich wel regina tot een overijlde beslissing aan te zetten men was toen midden in het carnaval en de travesties waren aan de orde er zou door de Sint hubertus club een groot bal kostuum et masqué worden gegeven in het tot dat doel zeer geschikte sociëteitsgebouw. daar men lid van de club moest wezen om entree te hebben bij het feest bepaalde zich dit behoudens enige introducties tot een besloten kring hoewel al wat de g tot de beaumonde behoorde daaraan zou deelnemen maar het was toch uitsluitend deze daar men in de Sint Hubert's club nogal moeilijk was in het toelaten van nieuwe leden toch sprak het vanzelf dat graaf stanislaus daar kon geïntroduceerd worden en meneer wijnands die al jarenlang lid was er met zijn dames zou verschijnen tussen deze en stanislaus vonden er nu dagelijks overleggingen plaats omtrent het kostuum de laatste zou de kleding dragen van een opperjagermeester uit de achttiende eeuw een prachtig gewaad waarbij goudgalon Borduursels met pailletten en diamanten knopen een grote rol spelen, terwijl de poederpruik zeer goed moest staan bij zijn geestige, fonkelende ogen. Regina had het bruidje uit de Postillon de Longjumeau willen voorstellen, maar de graaf had dat afgeraden. zij had een gestalte om als vorstin te poseren, beweerde hij. En zo gaf zij toe aan zijn wens dat zij de kleding eener in Indische prinses zou aannemen, hetgeen haar gelegenheid zou geven. Om haar paarlen en diamanten te laten schitteren voor de ogen der verbaasde geese filisters zoals de graaf de heren en dames van de coterie zeer oneerbiedig betitelde ze mogen zich voor een keer blind staren aan al die glans voegde hij er lachende bij des te beter dus overzien zij het echte schoon de ware gratie die zij toch niet kunnen appreciëren en die alleen behoren aan wie in staat is ze op de ware prijs te schatten Ounda Elvieren in das reiche haar diamanten klaar, wie die sterne zeen, das da er blinde ter sie aangezien, declameerde hij. Mevrouw wijnands koos voor zich het kostuum van een marquisin uit de Rococo-tijd en had tot cavalier een neef van haar echtgenoot, die de mantel van graaf Almaviva had omgeslagen, en zich verbeelde die elegante personage uit de papier de Seville wel te kunnen nabootsen. Meneer Wijnands zou ook komen, maar later en in domino. Hij had gasten te introduceren die van buiten kwamen, en eigenlijk had hij met dat harlekijnsbal, zoals hij het noemde, niet veel op. Mevrouw Wijnands kreeg bij deze gelegenheid van Regina een prachtige parure ten geschenke, uit turquoise en smaragden samengesteld, die de heer Gemaal haar had geweigerd als een overbodige weelde, en die Regina in stilte voor haar had gekocht en op haar toilet neergelegd. Dit bracht de jonge ijdele vrouw in zulke vervoering dat hare vriendin er zich heimelijk over ergerde Zoveel blijdschap over die blinkende waag maar men moest emma nemen zoals zij was sprak zij vergoelijkend toen stanislaus wat ondeugend schertste met die opgewondenheid de graaf had weer voor boeketten gezorgd nu voor de beide dames want op de galanterie van de pseudo almaviva was in deze niet te rekenen de twee paren reden gezamenlijk naar het bal en traden gezamenlijk de feestzaal binnen Einde van sectie 10